0: Weißt du, Johanna, ich denke immer, ich habe die lesmus szene begriffen und dann gucke ich das und dann bin ich so clueless. Ich bin echt so, wow. Really? Ach, die haben die Princess noch nicht gesehen. Mm-mm. Oh, Babes. Gleich gibt es große, große
1: Emotionen. Hier der Spice World Gedächtnisbus. Oh, oh, oh. Das sie aus der M41 <lacht> ausscheiden. Heißt es, weil Paula zuerst gezeigt wurde, dass Paula schon so gesetzt ist als Favoritin? Schwieriger Name. Jördis? Mm-hmm. <lacht> Was? Aber würde jetzt Hannah mit ihr aufs Land ziehen?
0: Daudet. <lacht> Heidi Daudet. <lacht> Lena aus wow. Leverkusen. Das Lena kann man sich gut Leverkusen. Leverkusen. Ganz ehrlich, gerade meine Favoritin. Oh, okay, cool. Die ist so eine Native-Lesbien, weißt du? Die ist gar nicht erst in den Umweg gegangen. Kim hat
1: einen Standortvorteil, würde ich sagen, oder? <lacht> oh, ich What? Hab's, hab's hat sie es gerade gesagt? Ey, Jay macht aber direkt Real Talk, ne?
0: Lass nicht Jay rausfliegen.
1: <lacht> Dammit! Queer Royal, der Independent Princess Charming Reaction Podcast. Ich bin Johanna. Und ich bin Andi. Zusammen sind wir Johanna und Andi. Und wir machen einen Podcast, ohne genau zu wissen, wie das eigentlich geht. Like, es kennt.
0: Wir besprechen für euch jede Woche eine neue Folge der zweiten Staffel Princess Charming. Immer mittwochs, spätestens donnerstags. Auf jeden Fall vor dem Wochenende gehen wir mit einer neuen
1: Folge online. Professionelle Recaps, queeres Know-how, Deep Dive Recherchen, Special Guests, ein bisschen Gossip, ein bisschen Meta und viel von euch. Das ist Queer Royal. Ja. <lacht> Warte mal, Scheiße, ich hab's mal. gekauft, ey. Nee, du klingst so gut, du klingst ja. so gesund. Ja, Wo das herkommt? Also es gab ja nach der Trailer-Veröffentlichung eine heiße Debatte, große Unruhen,
0: was da in dich gefahren ist. Ja. Wie kamst du dieser Reibeisenstimme? War einfach nur die Aufstiegsfeier der Fußballmannschaft, in der ich aktiv bin und wo Johanna und ich uns auch kennengelernt haben. Enttäuschend für viele. ja. Mhm. Das ist nicht meine Stimme. In dem, du klingst nicht immer im Teaser, so sexy. Das bin nicht ich. Ich, okay. bin, ich bin nicht in dem Teaser da. Das mhm. ist ähm, meine ähm, Aftermath-heisere Stimme nach einer Aufstiegsfeier. Ne, ich habe Videos gesehen, da standest du nicht in der Ecke, sondern Eben. auf dem Tisch. Ja, da wurde ich getragen, da wurde ich rumge- rumgeschoben, rumgehoben. Das ist passiert, ungefähr 24 Stunden vorher. Johanna hat gesagt, Honig, Honig, Honig. Dann eine Zeile, Ausrufezeichen. Zwei Stunden später wieder, was ist mit dem Honig? Am Ende des Tages habt ihr mich zumindest verstanden. Ich fand es jetzt vom Timing... Nicht so. Nicht so? Nicht so stark. Aber, Aber m-hmm. ich finde,
1: du hast dich richtig
0: reinge- mhm. reingekämpft und die Stimme wurde... Du hast dich
1: freigesprochen. Reingekämpft? Also. Hast du. Gut, die Frage ist, Johanna, was war mit deiner Stimme los an dem Tag? Hm? Ich fand mir wurde gesagt, ich, ich klinge sehr sehr gut, ob ich das schon öfter gemacht hätte. Aha, yeah. ja. Hast du Erfahrung im ja. Radiobusiness? Habe ich, habe also ich. Ich war cool. in meiner Studienzeit bei diversen Radiostationen. Cool. Habe auch Radiobeiträge gemacht. Da können wir vielleicht auch noch mal reinhören. Ich hatte ich hatte schon mal eine Karriere vor diesem wow. Moment. Okay. Und da da knüpfe ich jetzt nahtlos an. Wahnsinn. Ja. It's Recap Time. Ich habe so gedacht, oh zweite Staffel. Das könnte auch ein bisschen heikel werden, so ein bisschen das Sandwich-Kind, weil danach wird es wahrscheinlich weitere Folgen geben. Die erste hat so den Ton gesetzt, ist so das Referenzprojekt. Die zweite Staffel hat es, glaube ich, echt schwer, ne? weil dann alle, die das geschaut haben, haben jetzt schon so die ganzen Typen und die Persönlichkeiten im Kopf. Die neuen Kandidaten wissen ungefähr, was aus dieser Sendung wird und was mit den Sachen passiert, die sie da
0: tun. Wir haben alle von der ersten Staffel gelernt. Natürlich sind da Erwartungen jetzt da. Also man möchte ja auch irgendwie, das, was passiert, was in der ersten Staffel vielleicht irgendwie hängen geblieben ist. Aber du hast total recht, Sandwich-Kind. Die erste Staffel ist halt eigentlich im Endeffekt wie so ein... Das war einfach wie ein Meteoriten-Einschlag. Ein schon. schon auf eine Art. Ich, ich, ich bin hier gerade so voll am glorifizieren, weil ich weiß, wie problematisch auch viele Sachen sind. Aber total. jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Und ich hätte ehrlich gesagt jetzt gerade... Ähm, wo wir die Folge frisch geguckt haben. Ich weiß nicht, ich hätte irgendwie ein bisschen mehr erwartet.
1: Die Augsburger Allgemeine Zeitung hat äh, über diese zweite Staffel geschrieben, die Prisma hat geschrieben. Da wurde die Hannah schon als Single Lady aus Hannover und Bauprojektleiterin, wie wir jetzt wissen, aus dem Trockenbau. Aus dem Trockenbau. Und Und sie wünscht sich bezüglich der Homosexualität mehr Normalität. Das geht mir so ein bisschen, da denke ich mir so, am Arsch vorbei, (lacht) so.
0: Ich wünsche mir ja immer weniger Normalität. Aber die einen so, die anderen so. Ich finde, Hannah ist optisch eigentlich voll die gute Princess Charming. Ich finde sie sie genau die richtige Mischung aus. Und das kommt ja in der Folge auch ständig vor. Femininer Typ, maskuliner Typ. Ich finde das eigentlich ganz cool. Findest du sie androgyn? Würdest du sagen, sie ist androgyn? Na, ich bin schon froh, dass jetzt nicht so eine zweite Irina-Schlauch da Mhm. auf den Plan gerufen wurde. Weil ich finde persönlich, dass... Die die äh, lesbische Realität, die ich kenne, die bewegt sich so ein bisschen naja, Güner. Sie ist auf jeden Fall viel natürlicher als Irina Schlauch. Findest du? Ey, aber von der Intonation erinnert sie mich krass an Irina Schlauch. Weißt du, was ich mir denke, gerade so? Ich hätte mir gewünscht, ich glaube, jetzt weiß ich ich hätte mir eine more iconic Princess gewünscht. Eine, die wirklich so, also ich, die ist nicht schlecht, ne? aber die könnte auch eine von den KandidatInnen sein. Ich glaube, in der Position achtet
1: man auf jedes Wort, was man so sagt. Was dann passiert ist, dass man so relativ schnell auch so sehr stromlinienförmig wird in seinen Formulierungen oder auch zurückhaltend. Also ich fand da weder bei Irina Schlauch noch jetzt in den ersten Minuten mit, äh, wie heißt sie, Hannah, Habe ich so das Gefühl gehabt, ah, da blitzt jetzt so ein bisschen... Personality. Genau, außer mit dem Motorrad. Edginess. Genau, das Motorrad und so ein bisschen die Lederkleidung, ne, die hat so ein bisschen was versprechen wollen. Mhm. Ich bin total gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird mhm. und hoffe, dass sie da so ein bisschen ihren, ihren
0: eigenen Weg findet und auch ein bisschen mutiger wird. So. Voll. Ich glaube ja eh, dass irgendwie in diesem lesbischen Flirt und dating äh, äh, in, in diesem Environment, dass da eigentlich ganz viel möglich ist. Also dass man auch wie In so einem Korallenriff. <lacht> Weil ich glaube, dass da voll viel möglich ist. Es muss nicht immer so der Perfect Match sein. Ich kann einfach auch schon vorher irgendwie so ein bisschen zeigen, was finde ich irgendwie witzig, was finde ich heiß, wo geht's hin. Ich fand jetzt niemanden so richtig schlimm. Fand ich
1: bei der ersten Staffel schon. Also ja. Ulle war bei mir direkt unten durch. Nach dem ersten Schauen so dachte ich, ja, mhm. die wirken eigentlich alle ganz smooth. Mhm. Ich glaube, Caroline wird mich so ein bisschen beschäftigen. Beruf Unternehmerin und Investorin. Die hat irgendwie so bisschen so die American-Dream-Vibes.
0: Du ja, bist ja. deines Glückes eigener Schmied, eigene Schmieden Super so. kapitalistisch. Lena aus Leverkusen, Frühmutter geworden ist. Ja. Äh, irgendwie echt cool aussieht. Ich weiß nicht, ob die ob die am Ende in Frage kommt ja. für für eine Princess Charming Plus Eins. Aber darum geht es ja auch manchmal gar nicht. Es geht ja auch ein bisschen darum, seinen eigenen Favoriten oder seine eigene Favoritin zu finden. Ich fand die gut die ist auch voll rausgestochen optisch und auch als, als Charakter. Ehrlich gesagt, also alles, was so ein bisschen so von der durchschnittlichen Erscheinung ja. so ein bisschen weggeht, finde ja. ich eigentlich immer mega spannend. Da, da schieße ich mich jetzt vielleicht so ein bisschen ins Aus. Aber so ganz feminine, lesbische Styles finde ich immer ein bisschen problematisch, weil ich finde das einfach so pleasing auch, weißt du, im heteronormativen Fernsehen, das ist so, oh, cool, wow, oh, die Frau, die ist Ja, sieht aber ja man super könnte ja genauso ah, anders. würde ich auch daten, ah, aber sie ist lesbisch. Ich nee. finde halt irgendwie, ähm, lesbische Frauen haben auch irgendwie ein Recht dazu, so sich so Total. ein bisschen anders, äh, auszuleben und zu, äh, zu so, und, und Aber anderen. man könnte ja genauso gut im, im, im Umkehrschluss sagen, lesbische Frauen können auch alles sein. Alle dürfen alles. Klar. so Nee, sehe ich absolut so. Ich finde nur, wenn man jetzt schon dabei ist, irgendwie so ein bisschen politisches Fernsehen irgendwie aufzugreifen, dann muss die Verteilung jetzt nicht 90-10 sein. Könnte auch einfach meiner Meinung nach 50-50 mhm. sein. Ne? Mhm. Weil die Realität, die ich kenne, sieht auch anders aus. Deep Dive. Du kennst jemanden, der sich beworben hat? Die äh, Eindrücke sind sehr real. Und äh, da können wir ja auch einfach mal reinhören.
2: Hey, Andi hier. Ich sehe ja, ihr macht zum so Podcast zu so Princess Shining. Nur so für euch als Hintergrundinfo. Ich habe mich mal aus Spaß beworben für die zweite Staffel und ich wäre tatsächlich ungelogen dabei gewesen. Ich habe aber im Alltag gelogen und in meinem Namen und auch in meiner Berufsbezeichnung. Und am Ende, als es darum ging, der Vox-Produktion vorstellig zu werden, habe ich Muffin gekriegt und habe damit offenen Karten gespielt. Das erste Ding war, man musste sich irgendwie mit einem Video äh, vorstellen, ein Ganzkörperfoto, also angezogen zum Glück, und noch so. Was war denn das? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, einen Monat oder so gar nichts gehört oder länger noch. Und dann hat mich einer angerufen von der Produktion, habe ich so mit ihr eine Stunde, glaube ich, ein Telefoninterview geführt. Dann gab es so Fragen, wie sie meinte, ja, du musst nichts beantworten davon, ähm, wenn es dir irgendwie komisch vorkommt oder also so unangenehm ist. Aber dann fing sie an und dann, wie viele Sexualpartner hast du? Und daraufhin gab es so Fragen, wie sie meinte, ja, du musst nichts beantworten davon, ähm, wenn es dir irgendwie komisch vorkommt oder also so unangenehm ist. Also richtig so auch zum Teil so, ja, wie man so zur Sexualität in einem steht, wie das Coming Out war. Ähm, was ein, äh, wer meine Traumfrau ist, also so, so voll, da fallen mir noch die anderen Fragen ein. Naja, und dann war das so, dass ich dann wieder lange Zeit nichts gehört habe und dann hat mich eine weitere Assistentin von der Produktion angerufen und meinte, ja, pass auf, und da war ich gerade noch in Münster in der Endphase meines Studiums, dass ähm, ich doch bitte dann jetzt, ähm, die Vox-Produktion will mich jetzt kennenlernen und ob ich geimpft sei, ob ich dann in zwei Wochen fliegen könnte und dann für drei Wochen und da habe ich gedacht, da hatte ich halt noch Prüfung. Ich hatte überlegt, ob ich hier schwänze und dann weiß ich ja hin- und hergerissen. Naja, und das Ganze ist dann ja nicht zustande gekommen, weil ich dann ja gelogen hatte. Und ähm, wegen Alter und Namen und solchen Sachen. Und ich meine, ich wusste ja nicht, dass ich so weit komme. Viel Erfolg und eurem Podcast und viel Spaß auf jeden Fall.
1: Wie nennen ähm, wir sie denn, wenn wir jetzt über sie sprechen? Unsere, unsere, unsere gute
0: Freunde, unser Whistleblower, unser Whistle, unser Edward Snowden, äh, <lacht> Edward Snowden von Tri- Princess Charming. Ja, also ich meine ganz ehrlich, äh, wie sonst wird sowas aufgezogen? Ne? Mhm. Also da muss man jetzt auch nicht irgendwie naiv oder blauäugig sein und denken, dass die Leute irgendwie, äh, weiß ich nicht. Also, ja, aber ich fand schon ich krass, krass du dass du sie so spicy direkt. Ja, aber dass sie direkt so. Was sagt das
1: denn über dein dein Queerness-Sein oder Queerness-Faktor aus, wie viele SexualpartnerInnen äh, du hattest. Mm. Das, das finde ich schon sehr school. intim. Das, das finde ist natürlich
0: oldschool. Ja.
1: Ich weiß nicht. Also ja, das ist die eine oldschool. Ich glaube schon, dass da so gesucht wird nach möglicherweise extrovertierten Personen oder wo sich Konflikte eher abzeichnen lassen oder auch intrigieren lassen. Mm. Würde ich schon sagen, dass das mhm. mhm. den Background hat. Ich laufe sonst auch nicht durch die Gegend und ähm,
0: check mal jemanden ein und frage als erstes mal so, was ja. sagt mir das auch aus. Ja, das stimmt. Aber ich meine, die versuchen halt einfach das Unkontrollierbare irgendwie zu, zu estimaten und zu sagen, so okay, dann lassen wir jetzt irgendwie, mhm. was ist denn jetzt eigentlich die Zahl? 19, Fremde aufeinander los und äh, es ist wie so ein Sozialexperiment, es laufen zwar ständig 50 Kameras mit, aber wir wissen ja trotzdem nicht, was passiert. Da läuft ja nicht ständig eine Regie durch die Gegend und sagt halt Stopp, wissen wir nicht. Ja, gut, aber, aber. ich weiß nicht, also ich weiß ich zum glaub, Beispiel nicht, inwieweit da jemand. als jetzt irgendwie so eingreift. präventiv, mhm. ja. Naja, also am Ende des Tages, das, was wir jetzt gerade gehört haben, es überrascht mich jetzt nicht Todes, mhm. aber es ist natürlich sauwitzig, dass, die scheinbar Möglichkeit für uns alle besteht und sehr, sehr greifbar ist, auf einmal irgendwie bei dieser Dating-Show auch dabei sein zu können. Hey, ich hätte aber gedacht, ehrlich gesagt, dass sich so in die Tausende bewerben. Wie viele Tausend denkst
1: du denn, machen da oder wollen da theoretisch mitmachen? Lass doch mal hochrechnen. Wenn in Berlin sich, äh, ganz ehrlich, wenn in Berlin sich 50 melden, ne? Und dann gibt es noch ein paar andere. Großstädte? 50. Großst- 50. Dann gibt es ein paar Großstädte, so Hamburg, da melden sich auch noch mal 50. Köln, äh, Stuttgart und was ist denn das? München so? Weiß nicht, vier oder fünf waren das jetzt. Yeah. Das sind 200 Leute und dann noch ein paar vom Land. Eine aus dem Allgäu. ne no? Eine aus dem Allgäu, aus Leverkusen, NRW. Leverkusen. Du kommst locker auf 500 Leute oder 1000.
0: Ich ja, würde wahnsinnig ist gerne viel. wissen, wie viele es da letztendlich Das ist jetzt waren. nicht viel für so eine Ja, und Bundes- dann bist, <lacht> vor, du bist die Person, die,
1: die, die alle anrufen muss <lacht> und fragen muss, wie viel sexuell <lacht> hattest du? Hatten sie? <lacht> die Metaebene. Ein Jahr nach der ersten Staffel. Lass, mal, lass noch mal so ein bisschen recappen. Ähm, was geschah? Was geschah und wie hast du es geschaut? Wie habe ich es geschaut? Und was hat das mit uns gemacht? Mhm. Weil es heißt ja, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, das sei die erste lesbisch-queere lesbisch, queere ja.
0: Dating-Show gewesen.
1: Ja. Keine
0: Ahnung, ob es stimmt. Hätte man, hätte man mal recherchieren <lacht> können. Ich, ich gehe davon aus, dass es äh, so ist, dass mhm. es bisher diese ganz klar lesbisch-orientierte Dating-Show noch nicht gab. Mhm. Und erst die. Ähm, Peinlich berührte mhm. Ehrlichkeit über ich schaue Trash-TV. Mhm. Dann. Ich sag ja Reality-Format, ne? Mit Trash muss, kann ja, ich ja nicht so ja, umgehen. Ich, ich, also als ich, ich Wort. zitiere jetzt, ich zitiere ja. jetzt. Ja. Ja. Dann äh, das, also wie so eine Epiphanie ja, herauszufinden. Epiphany musst du einmal kurz übersetzen. Herauszufinden, die Erkenntnis. Mhm. So. Alle schauen es. Mhm. Das ist an niemandem vorbeigegangen aus der Community. Und dann zu erkennen, eigentlich ist die. Das ist jetzt sehr sehr persönlich, ja. Aber die lesbische Community ist eigentlich sehr durch äh, verschiedene Freundeskreise und so getrennt. Es gibt mhm. da eigentlich nicht so. Ich habe nicht das. Ich hatte nicht das Gefühl, es gibt da ein großes Movement. Alle mhm. greifen miteinander, mhm. kennen sich, verstehen sich, sondern es ist schon irgendwie kleinteiliger und privater. Und auf einmal stellt sich heraus, alle gucken es, alle von 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 allen Nischen, äh, allen Interessensgebieten. Äh, das das ist wie so. Das war wie so ein Kleister. Ich kenne viele Leute, die sich zufälligerweise im Frühjahr auf, auf, auf Kreta aufgehalten haben. Ich, ich war im September nicht da, wissend, nicht wissend, dass die neue Staffel auf Rodos stattfindet. No way. <lacht> nicht ganz äh,
1: Also ich war im, im Frühherbst nach der Ausstrahlung im Frühherbst, ähm, im Frühherbst, ja, ich was, was ganz genau der Frühherbst, ist der Nein, das ist der, der, Spätsommer? Nein, ist das der, ist der Spätsommer? Spätsommer. Nein, es ist das der September. Ist
2: der
0: okay.
1: September ist der Frühherbst und da war ich auf Kreta und wir sind aus Heraklion an die Südküste gefahren, nach Lentas. Äh, und ich habe natürlich immer mal Ausschau gehalten. Ne? Wo ist die Villa? War sie jetzt eher an der Nordküste? Die ist ja ein bisschen unbeständig vom Wetter her. Die Südküste <lacht> ist ein bisschen rauer und ein bisschen <lacht> wüstiger. Und habe das, das dann abgeglichen mit den Bildern, die ich gesehen habe. im TV habe mich erinnert. Ich habe auch immer nach einzelstehenden äh, Villen Ausschau gehalten. Ich habe nichts gesehen. Und ich dachte immer schon so, okay, hier war es nicht und so. Und habe eher so ein Ausschlussverfahren und so. Und habe es aber auch schon auch ein bisschen gefühlt. Dachte aber auch, Kreta ist produktionell vollumständlich, weil ähm, infrastrukturell total schlecht äh, erschlossen. Also es gibt eigentlich nur so ganz wenige Straßen und man braucht so ewig lange, um von A nach B zu kommen. Hätte ich anders gemacht. Man braucht
0: diesen Bus, den Biene fuhr. Man braucht diesen (lacht) VW-Bulli. Corona und Princess Charming hat auf jeden Fall meiner Meinung nach die lesbische Community zu einem Bollwerk zusammenschmelzen das. Es war so ein bisschen
1: bittersweet, wie als ich letztens Hardstopper geguckt habe auf Netflix, dass ich so auf der einen Seite berührt war, auf der anderen Seite auch ein bisschen traurig, dass das jetzt erst kommt Warum erst
0: jetzt. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Allerdings, ähm, ich finde, es ist äh, es ist auch ein Prozess gewesen. Es ist ein Prozess von ich erhebe mich über diese Reality-TV ähm, über diesen Cast, ne, weil eigentlich ist ja Reality-TV vor allem in Deutschland auch dafür da, um sich über Leute lustig zu machen, ne? Und total über, so ein bisschen so eine Grenze zu ziehen zwischen denen, die irgendwie Frauentausch, Hartz IV, uh, whatever. Ja, es hat immer so was nach und unten und voyeuristisches, ne? Ja, total. Und, und, und in der Folge oder in, 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 dem Format ist es halt so, oh shit. Das ist aber auch immer eine, ein Problem von, von, von Randgruppen und vor allem kann ich jetzt nur für mich sprechen, aus einer lesbischen Point of View. Da wird jetzt gerade lesbische Realität dargestellt, ne? Ob in einem Film oder in einer TV-Show oder in einem Interview oder was weiß ich. Und die Leute denken, so sind wir. Meine Eltern denken, so sind wir. Und dann hat man direkt diesen Cringe-Effekt, dass man da, scheiße, oh Gott, ich würde niemals mit der abhängen oder niemals sowas sagen oder niemals diese Musik hören. Und man hat da so ein Bedürfnis, sich abzugrenzen. Mhm. Aber dieses Format hat es eigentlich geschafft, das so ein bisschen über den Haufen zu werfen und zu sagen, na ja gut, die sind completely anders als Mhm. wir oder als ich in meiner Berlin-Bubble, aber ich kann schon anknüpfen und ich kann auch irgendwie abstrahieren. Und sagen, ja, nee, finde ich irgendwie cool. Und für Normalos, weißt du, die stehen da alle da, ich weiß nicht, wie viele Leute dann am Ende, des, vielleicht 19, ja stehen dann da und warten auf ihre Kette mhm. und halb Deutschland denkt, was für Freaks. Mhm. Ich habe
1: mich natürlich schon am Anfang so ein bisschen auch geärgert, dass jetzt ausgerechnet RTL da als erstes auf den Zug springt oder sich traut. Mhm. Aber wenn ich ab und zu aus Versehen im linearen Fernsehen bei RTL reinrutsche, da geht es dann oh um so Themen wie Gendern und Pronomen und da wird sich regelmäßig lustig gemacht. Und es ist interessant, dass diesem Sender sozusagen sowas Platz hat und gleichzeitig halt so, das überhaupt noch nicht angekommen ist. Gut, das ist in der Gesellschaft sowieso so, aber es hat auf jeden Fall schon so einen Schmerzpunkt ausgelöst und berührt, ja dass ausgerechnet wir jetzt so Vox einschalten mhm. und wo halt auch ja. was wie Frauentausch läuft. Das so. stimmt,
0: das stimmt. Aber dazu muss man sagen, ähm, wir kommen beide aus der Medienbranche. Wir wissen, wie divers und unterschiedlich Projekte gehandelt werden können. Dass eine, also ein Sender hat zwar eine gewisse Linie, aber die können auch nicht komplett kontrollieren, wie ihre Formate am Ende des Tages äh, äh, realisiert werden und, und äh, Princess Charming, die erste Staffel zumindest, hatte in den Head-Positionen hauptsächlich Frauen. Mhm. Und das hat mich zum Beispiel total erstaunt. Da wurden ja eher am Ende des äh, jeder Folge wurde, wurde der Abspann ge- gezeigt und da war ich schon so, hm, so ein bisschen so neugierig, wer, wer steckt denn dahinter? Mhm. Ich bin ja der Meinung auch, dass. Äh, sich dieses Format so ein bisschen selbst geschrieben hat dann am Ende des Tages. Also sie hatten bestimmt eine gewisse Guideline, so, aber ja, voll, ich glaub, man hat die, schon gemerkt aber die, aber die ProtagonistInnen haben schon auch Themen und und Content irgendwie mit reingebracht, auch ganz absichtlich, was ja. glaube ich nicht so ganz vorgesehen war und wo man einfach gesagt hat, hey, okay, wir lassen die Leute jetzt mal reden mhm. und äh, nehmen das auf. Und, so so und, eine Wiki und meinst die, du jetzt zum Beispiel? Zum Beispiel, genau, oder es ging auch um. Um Transphobie, ne? Non-Binarität dann, mit Cher. Mhm. Und das ist schon super spannend gewesen und super
1: aktuell. Aber das war natürlich von der Persönlichkeit her auch dann die spannendsten oder ja. ich sag mal so äh, nach vorne gehendsten Charaktere. Obwohl ne? die
0: in der ganzen... Wer datet wen ja. und wer kriegt die Princess am Ende? Überhaupt keine Rolle gespielt. Absolut. Hat oder am Rel- relativ wenig
1: Voll. Rolle gespielt. Was ich schon auch gemerkt habe, und ich glaube, also das ist jetzt auch kein Geheimnis, ne, dass in, der, in dieser Redaktion im Schnitt schon sehr nach Typen geguckt wurde und wem man wie aufbaut. Mhm. Genau. Würden
0: wir das machen, Johanna, würden wir auch nach äh, unterschiedlichen Typen gucken, weil sonst ist es auch einfach nicht spannend. Und das ist ähm, am Ende des Tages, ein, was, was, wie real kann ein Dating-Format sein?
1: Dieses Formatversprechen lautet ja, du kannst im TV die große Liebe finden.
0: Ja, ist es möglich. Also ich denke, dass immer alles möglich ist. Und vor allem in der lesbischen Realität ist alles möglich.
1: <lacht> du das meinst dieses, war, dieses schnelle
0: Zusammenziehen und diese Geschichten. Du, Johanna, wir können das nicht. Wir die können die das Ex nicht von vor, der besten Freundin daten. und Wir so. können es nicht außen vor lassen, mhm. dass eine quasi Meta-Romantik über allem schwebt. Dass eine meta Möglichkeit, possibilities, chances. Das ist eigentlich nicht mehr von dieser Welt, wie, also was, was Lesben möglich machen können, mhm. wenn es um die Liebe geht. Ne? Das ist, das ist kein, das ist kein Scherz. Uferlos. Das ist uferlos, das ist, würdest du in so eine Show gehen? Hand aufs Herz. Hand aufs Herz. Natürlich nicht. Ja, natürlich nicht.
2: Will ich, aber
0: ich lebe halt auch. In Berlin, mit einem Freundeskreis, mit einer Community. Zwei Bars, wo man mit, hingehen mit kann. Zwei Bars, die sich Möbel Olfe und Silver Future nennen mhm. und wo man einfach äh, auch Leute kennenlernen kann, wo Tinder auch wirklich funktioniert. <lacht> <lacht> so, äh, da, da, Diese Realität, ah, Johanna, wir sind auf der Insel der Glückseligkeit hier. Ja, das okay. existiert außerhalb von hier, vielleicht noch in Köln, vielleicht noch in München, aber das war es dann halt auch einfach.
1: Muss man einfach so sagen. Und das glaubst du? Dann würde ich doch eher nach Berlin ziehen als irgendwie aus äh, mhm. Köln an dieser Show teilnehmen. Ich, stell dir vor,
0: stell dir vor, du hast zwei Möglichkeiten. Ja. Ich nehme an, bei Princess Charming teil ja. oder ich ziehe nach Köln. nach Köln. <lacht> okay, das ist das ist schon eine taffe Entscheidung. Da würde ich mich eventuell
1: für Köln entscheiden.
0: <lacht> niemals, niemals. Die Wenigsten <lacht> muss man leider sagen kennen uns. <lacht>
1: ähm, also, Oder hören noch. Hören noch zu. Hör noch <lacht> zu. <lacht> ähm, aber ich würde tatsächlich gerne mal zu dem Punkt kommen, wer sind wir eigentlich?
0: Du warst halt einfach auch Captain. Du hast einen Kopf größer als ich. Und da wusste ich schon, oh, Vorsicht. Da muss man sich erst mal langsam, muss man langsam verdienen, die Aufmerksamkeit. Ich erinnere
1: noch, ein Training, da bist du aufgelaufen. Wir hatten ja auch so komische Ambitionen. Also die meisten von uns konnten gar du keinen Fußball keine? spielen. Keine? Nee, wir wollten aufsteigen und ich dachte immer so, mit, mit, mit wem denn eigentlich? Und ich dachte so, das wird eine gute 10. Du warst schon auch eine, die äh, regelmäßig so auf dem Feld noch ihr ausgekugeltes Knie wieder selbst einsetzen ja, musste. Ja. Die also Kniescheibe. Ich weiß auch, wo du dir so einen Knorpel hast aufbauen und züchten lassen. <lacht> wir haben uns jetzt im nächsten Punkt bei unserer Vorstellung sozusagen an einem Format orientiert, was es ohnehin schon in dem Princess Charming Kosmos gibt. Da gibt es immer diese Vorstellungskarten. Kann ich noch was sagen? Ich habe
0: mir Insider-Informationen eingeholt. Dein fucking Ernst? Verdammtes Snatch. Schön, dass du meine Mutter kennengelernt hast. Freut mich. Also, ex Johanna. Johanna. <lacht> <lacht> Aber nee, nee, ex-ex-deine. Okay. <lacht> Johanna Beere ist 35 Jahre alt, wohnt in Berlin im tiefen Neukölln. Vom Beruf ist sie Medienmogul. Habe ich, richtig?
1: habe ich das richtig recherchiert? Ja,
0: man, man, man könnte
1: das auch ein bisschen, äh, bisschen softer. konkreter softer, Aha. nicht also ganz so. Also Johanna,
0: ich kenne Johanna als Filmemacherin. Was besonders ist, dass du seit wirklich 30 Jahren komplett gleich aussiehst. Ich habe Kinderfotos von dir gesehen. Du hast die gleichen Klamotten an. Du trägst die komplett identische Brille und du hast den gleichen Look on your face. Und Karaoke habe ich jetzt nochmal mal dazu Oh, Wir beide im Südblock. Mein ne? hey Gott, Motherfucker. Queen. Share. Queen. <lacht> Moment, share hatten wir in turn diesem... Turnback Time. Ja, yeah, turn das time. hatten wir in diesem ein die, hinterhof die ganzen, Also wirklich die komplette Schwuli-Crowd haben wir für uns gewonnen.
1: Ich beziehe mich mit Queen auf Südblock, mm. irgendwann im Sommer 2015, mm. 16. Queen, Don't stop Queerioke. me now. Ja, klar. Cheerioke,
0: Cheerioke. Ja. Aha. Die Snacks aus dem Netto, also <lacht> <lacht> die Zeiten, wo wir zusammengearbeitet haben. Hm? Dieses Buffet, was du da zusammengestellt hast. Ich habe gezaubert. Die einen sagen, zaubern. Die anderen sagen, Lebensmittelvergiftung. Lebensver- <lacht> <lacht> also, ich war so, wie kann man das überleben? Ja? Stopp mal, ich habe immer Brezeln besorgt. Brezel. Ich habe Mozzarella besorgt, Tomaten, Gurke. Ja, wenn wir Glück hatten, hattest du mal irgendwie äh, nicht-synthetische äh, äh, Lebensmittel. Healthy mhm. Gut. Äh, ich gehe weiter. Andi
1: Peck, ehrlich gesagt, um die 30. Ich glaube, du bist zwei Jahre jünger als ich. Also so 33. Ein Jahr, 34. Mhm. Wohnort. Berlin Treptow, manchmal Pfaffenhofen und immer wenn ich die A9 runter, mache ich ein Foto von dem Autobahnschild und schicke sie und ich glaube, ich bin eine von vielen, vielen. Du bist nicht die Einzige. Ja. Ich weiß auch nicht, was also es ist eine besondere Beziehung auch zu diesem Autobahnschild, die ich da habe und auch zu dir und dass ich mich da immer dran erinnere und dass ich dann immer so einen Gruß schicke.
0: Du warst ja auch schon mal da
1: mit ein paar anderen Queers. Ich weiß nicht, ob deine Eltern Fast das Moven jemals... Pride. Noch, Gang Pride. <lacht> Pride. Ich weiß nicht, ob das deine Eltern jemals verwunden haben, diese zwei Tage. Wir sprechen nicht darüber. Okay. <lacht> Beruf? Du bist... Früher hätte ich gesagt, Katharin, heute sage ich Editorin. Vielen Dank. Ich habe mir die Info eingeholt und da haben wir beide einen Sweet Spot. Ich sage nur ein Wort. Nee, zwei Wörter. Spaghetti Eis. Fuck. Ist richtig, ne? Fuck. Wer, Ist hat, richtig? Das,
0: wer hat das rausgeplaudert? Dax.
1: Motherfucker. Dax. Besondere Fähigkeiten? Mareike Amados Ansagen zum mhm. playback show
0: Ja, du raus zur Zauberkugel kommst. Johanna, dann ich Michael Jackson. Also seit ich dich kenne, hast du ein kaputtes Knie mhm.
1: und bist trotzdem die beste Szene, die Hansa 07 Kreuzberg jemals gesehen hat. Oh, baby. Ähm. Lass, mal auf die, lass mal auf die zweite Folge gucken. Äh, was, was erwarten wir von der zweiten Folge? Ich erwarte mir, dass wir die ein bisschen besser kennenlernen natürlich. Dass das nicht nur so ein oberflächliches Abchecken ja. wird, sondern dass das auch so ein also eine erste Vertiefung bedeutet vielleicht schon das erste Einzeldate. Auch ich habe auch Bock auf Beachbilder. Ich will irgendwie Rodders jetzt Ich glaube, dass da
0: ein bisschen Action, Action, Action auch vorkommt. Wir kennen das ja schon aus Staffel 1. Es wird ja ein bisschen so motorrad Motorradfahren oder weniger was? Weniger verbal, auch einfach mal ein bisschen irgendwie... moody, äh, ein, ein bisschen moody, ein bisschen so, äh, so, so, bisschen so die, die das Environment kennenlernen, mhm. so die, die, die Insel. Ich bin gespannt. Aber ähm, es muss auf jeden Fall jetzt über die Vorstellungsrunde hinausgehen. Ja, ich ich möchte noch eine Sache sagen, apropos Produktion. Es ist okay, dass von Kreta
1: auf Rodos gewechselt wurde. Es ist okay. Ja, Danke. Und nicht auf Lesbos zum Beispiel. Hätte Mhm. hätte nochmal irgendwie ein stärkeres Statement gesetzt. Sicher. Aber diese Innenausstattung, Leute, über diese Innenausstattung müssen wir reden. Die sieht aus wie aus einem billigen Baumarkt. Ich finde mich in diesem Haus architektonisch gerade noch gar nicht zurecht. Ich glaube, ich werde ah. nachher zu Hause einen Grundriss anlegen und <lacht> erstmal checken, wie viele Etagen hat das. Gibt es wieder diesen Keller? Wie viele Anthraxite-Küche wurden benutzt. Ja. Wer hat was geschluckt, um diese Farbkombination da auszuwählen? Ich finde es schon heftig, was da an Farben zu sehen ja. ist. Ich könnte da niemals wohnen.
0: Ja. Du bist äh, und beide, ich, also orange und Pink.
1: Pink. Ne? Genau, Ganz wir, haben uns, wichtig. wir haben uns dafür andere Farben entschieden.
0: Wir, hätten uns, wir haben uns für andere Farben entschieden, ja.
1: Und ich finde halt den Garten, wer diesen Garten eingerichtet? Ja. Die, die Asphalthölle. Ich möchte da mal einen englischen Garten sehen, ich möchte da mal irgendwie was Französisches durchblitzen lassen. Diese, diese glatt versiegelten ähm, Betonstreifen hm. in dieser Einfahrt, da kriege ich das kalte Grausen. Ja. Und, das, und die Bienen und die Bienen auch. Wo, wo bleiben die Bienen? Auf jeden Fall findet ihr uns auf Instagram unter queer Royal. unterstrich. Hm. Queer-Royal-Podcast. Ich habe gesehen, das macht man so. Man macht das so mit den Unterstrichen. Ist okay. Ja, ist auch einfacher.
0: Was wir natürlich für alle kommenden Folgen sehr, sehr gerne in Anspruch nehmen würden, ist eure Meinung, eure Ideen und eure Aussagen zu dem Podcast, zu Princess Charming, zu allem, was drumherum äh, so peripher noch äh, thematisch interessant ist. Also schickt mir, Johanna, oder auf Instagram unserem Podcast einfach äh, Sprachnachrichten Voll. oder geschriebenes wir würden das super 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 gerne einbauen mhm. und in die nächste Folge in der nächsten Folge verwursten ich äh, hasse ja Podcasts ich habe das vielleicht schon häufiger mal ähm, an Freunde really? I hate podcasts mhm, exactly ja und ähm, ich habe das bestimmt schon öfter mal erwähnt ich finde es wahnsinnig langweilig wenn Leute sich unterhalten aber wenn man diese Menschen sympathisch findet mhm. dann finde ich da gibt es ein kleines Tor Mhm. Und da müssen wir durch die Und da Nadeln müssen wir durch und diese, diese mhm. Nadeln, da unbedingt durch diesen Flaschenhals mhm. an Erwinch. Ja, genau. Und ich hoffe, wir haben es äh, geschafft. Ja, geil. Ich bin nächste Woche nicht in Deutschland. Das heißt. <lacht> also, pass auf, ich bin nächste Woche nicht da. Aber ich würde mich super gerne mitreißen lassen <lacht> über Zoom oder keine Ahnung. Ich habe
1: gecheckt, man kann in, in Frankreich auch RTL äh, streamen. Das mache ich dann. Cool. Und wir machen das Ganze remote. Und wir machen das nicht nur remote. Wir haben unsere erste Special Guest-In an Bord. Ich will noch nicht verraten, wer es wird. Mhm. Nur so viel als, als kleiner Spoiler. Ich hoffe auch, sie kann. Ähm, sie sitzt gerne mit der Queer Royale, also mit unserem kleinen Magazin, auf Klo. Mag Hunde und die Farbe Orange. Und sie ist einfach saucool und sausmart.
0: ProduzentInnen Sabine Reichelt und Johanna Beere. Die Hosts sind Johanna Beere und Andy Peck. Die Assistenz ist Jenny Heschel. Das Titelcover zum
1: Podcast hat da Johannes Büttner geschossen. Die Grafik ist von mir, Andy Peck. Die Musik hat Izzy gemacht, Izzy-Ment. Das Studio ist We Are Producers. Und es ist eine Produktion von Argon Lab. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Cheers, Queers. Tschüss.
0: Ist es die Vollkatastrophe oder ging's? <lacht> ist die Frage.